0: Temos um super campeão no Brasil, a é... hegemonia rubro-negra, ela prevalece no cenário nacional e daqui a pouco eu já vou falar sobre isso, mas eu quero iniciar esse episódio falando do Palmeiras, é, do Palestra, do Verdão, que teve as mãos na taça por duas vezes nessa final, é... Uma delas durante os 90 minutos, né? durante o jogo em si. Uh, e depois, mais tardar, durante a disputa de pênaltis. E pelas duas vezes, deixou escapar. Só que na disputa de, dos pênaltis não teve, não teve outra chance, né? O Flamengo veio se sagrar campeão. E merecidamente também. Mas eu vou começar falando do Palmeiras, que começou o jogo vencendo. Vencendo com... Um bonito gol do Rafael Veiga, né, que ele recebeu a bola na entrada da área, um pouco antes na verdade, e deu uma meia lua ali de calcanhar no, no jogador do Flamengo, e na saída do Diego Alves, o goleiro herói, né que veio a ser herói depois, uh, na saída dele, na saída do Diego Alves, o Rafael Veiga fez um, um belo gol, e o Palmeiras saiu na frente. E, e seguiu mantendo o ritmo e jogando bem O Flamengo também, não porque tomou o gol não, não baixou a cabeça, não, não desceu o nível né Seguiu buscando e seguiu Com uma qualidade incrível que a gente sabe que eles têm é, E seguiu jogando bem, jogando igual para igual Um jogo bonito, vistoso, gostoso de ver é, A gente vinha falando aqui Alguns, alguns episódios atrás Sobre a evolução do futebol brasileiro Sobre a... A, a evolução no, tática do futebol brasileiro né? Sobre qualidade técnica Também isso aí é indiscutível A gente sabe que o futebol brasileiro tem Mas A evolução tática do futebol Aqui do Brasil Ela é nítida é com Vindo de outros grandes Jogadores pra cá né? Com a volta deles, né? de alguns Que estavam na Europa E agregando muita coisa para os clubes que, que jogam, é, elevando o sarrafo, né? Trazendo mais pro, 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 pro popular aqui para nós, né? chegada de muita gente, muita gente boa, ele aumentou o sarrafo e, e trouxe um, um ar novo para o futebol brasileiro e algo muito bom. É, eu não é, não é novidade para ninguém que, o, que eu, o Wesley, tava, tava torcendo pro o Palmeiras porque eu não queria que o Flamengo fosse bicampeão. Não, não é o Flamengo ser bicampeão, mas eu não queria que nenhum clube fosse bicampeão antes que o Grêmio conquistasse de novo essa competição. Mas infelizmente, ou felizmente, né, se tu for olhar para o cenário nacional, se tu for olhar para o futebol brasileiro, felizmente, porque... Flamengo e o Palmeiras, eles vêm fazendo é, campanhas, trabalhos incríveis e com uma sequência, com uma consistência muito grande. E isso para o futebol brasileiro é muito bom, né? a gente está cansado de ver trabalhos aqui que dão certo no ano, dois e acabam morrendo. E esses, esses clubes aí estão sendo exemplo de continuidade, de trabalho bem feito e com resultado e que não é um ano, né, que, que esse bom resultado ele permanece, e eles ganham títulos e querem mais, e eles, eles mantêm a regularidade, o alto padrão, e essa hegemonia, falando mais pro lado do Flamengo agora, essa hegemonia flamenguista, né, do rubro do, do negro carioca, é, é muito importante pro futebol brasileiro, muitos torcedores que não são torcedores do Flamengo, podem... Querer que o Flamengo comece a perder de, logo, que, que acaba essa hegemonia. É claro, eu também, eu sou torcedor do, do Grêmio e quero ver meu time bem. Né? Uh, mas se tu for olhar com a razão, olhar pelo futebol do Brasil, pelo futebol nacional, é algo. é algo muito bom que a gente tá, é um momento muito bom que a gente vive aqui no Brasil, é, no futebol brasileiro. Porque. o Flamengo, ele querendo ou não, é, uma massa, é um clube de massa que tem uma visibilidade muito grande. E quando se tem é, times bons e competitivos como o Flamengo, eles levam, como eu já falei aqui, elevam o sarrafo, né Eles colocam o futebol do Brasil em outro patamar, como pra, em muitos países né? já é, por história, tradição. É por... Hoje, até pouco tempo, se segurava muito um nome né ah, o Brasil né o grande campeão o grande aonde é, se tem grandes jogadores né? mas nos últimos anos o Flamengo Palmeiras também o próprio Grêmio meu time é, Atlético Mineiro enfim Atlético Paranaense são clubes que que nos últimos anos tiveram uma um, um trabalho trabalhos bons e com alguns resultados que que, que mostraram que o futebol brasileiro ele, talvez sim esteja voltando aos anos de glória, assim, aos anos de ouro. Né? Lá nos anos 90 a gente via muita coisa boa, eu infelizmente não era nascido, mas pelas, pelos, pelas coisas que a gente já viu e o material que nos é proporcionado sobre isso é incrível. A gente tem noção da, da qualidade da importância do futebol brasileiro nos anos 90 né, do peso que era, tu jogar contra um time brasileiro era algo sensacional para qualquer outro time da América do Sul aqui ou até mesmo do mundo. Uh, se tu for parar para pensar um pouco um pouco antes disso, né, a gente jogava com times lá da Europa batendo de frente, né, uh, e de uns tempos para cá isso começou a mudar e de uma forma brutal assim, né de, um, de uma maneira incontrolável, né os times europeus a cada ano evoluindo mais e nós aqui parece que a cada ano regredindo mais e essa diferença começou a ser visível né? a gente enxergava isso muito claro dentro do campo, né uma diferença gigantesca de clubes europeus para nós aqui da, Sul, do, da América do Sul é, a gente perto deles só somos, éramos meros mortais é, indefesos e incapazes de chegar a um nível de excelência, talvez como eles é, mas é isso é algo que a gente fica feliz em ver grandes jogos aqui no Brasil como foi ontem, um grande jogo uma partidaça a partidaça entre os dois melhores times do Brasil hoje, né, Palmeiras e Flamengo são sim os dois melhores times do Brasil hoje, talvez Flamengo e Palmeiras nessa ordem, né, não sei, é... vai muito da visão de cada um, mas eu acho que não, não é para se discutir isso no momento, acho que é para gente apreciar e... É, desfrutar, aproveitar esse momento do Brasileiro e buscar crescer, né? Aos dirigentes aí dos outros clubes do Brasil, dos outros grandes, principalmente, não só dos grandes, né? Mas de todos os clubes do Brasil, dos dirigentes, das diretorias, presidentes, enfim, cara, não é feio pegar o amiguinho como exemplo, não. É, olhe pro outro e olhe pro próprio umbigo também. Tenta evoluir, cara, é se esforça, trabalha para isso, é, trabalha para isso, né, a evolução ela ela vem de baixo, eu acho que é um embrião, que ele tem que ser solto de alguma maneira, tem que ser ali, é uma joia a ser lapidada, Esses grandes trabalhos, eles, eles demandam tempo, e... Às vezes a gente tem muito costume, tinha, muito, tinha e tem muito costume aqui no Brasil de, de querer que as coisas deem certo para ontem, que o resultado apareça de imediato. Às vezes vai acontecer, isso é, é óbvio, às vezes acontece, às vezes de imediato, assim, acontece. Mas às vezes, e a maioria das vezes, requer tempo e esse tempo ele é precioso. Então que a gente saiba esperar, saiba entender o tempo de cada um e dar esse tempo para as pessoas trabalharem e para evoluírem, para desenvolver um trabalho, para desenvolver uma identidade. É, o futebol brasileiro ele precisa disso, ele precisa desse, desse pensamento de longo prazo, de continuidade. Eu acho que aos pouquinhos isso está mudando aqui no Brasil. E é com o grande trabalho do, do Renato aqui no Grêmio, que é o treinador mais longevo, em atividade no Brasil, claro que nos últimos anos, né, já não é a mesma coisa que era lá no início, que foi em 2016, 2017, uh, metade ali de 18, pouco menos da metade talvez, a gente sabe que já não é a mesma coisa que, né, que nesses anos, mas é um trabalho longevo, uh, de longo prazo e que não é porque deixou de ganhar que caiu e, sabe, deixa o cara trabalhar, não dá tempo pra ele, dá é, da confiança, da total liberdade para ele desenvolver o trabalho dele, para ter aquela mentalidade vencedora que os clubes têm que ter. É, eu acho que o Brasil está indo por um caminho muito bom uh, em relação a isso, sabe? É, Flamengo, Palmeiras, esses clubes que eu citei aí, Grêmio, Atlético Mineiro, é, entre outros, o próprio Internacional, que talvez tenha também que... Que olhar um pouquinho mais e, e, e tirar como exemplo esses clubes aí é, para voltar a, a ganhar, né? A ter resultado. É... Enfim, entre outros clubes grandes como o Internacional, por exemplo, o Cruzeiro que tá na Série B, que vive um momento caótico na, na sua história. É... Enfim, é... O, o assunto de hoje não é não é esse, então a gente a gente vai vamos voltar pro jogo. Isso é assunto para outra hora e mais uma vez né, porque a gente já tem um, um episódio que a gente falou sobre isso aqui no aqui no podcast. E se tu não viu, dá uma volta um pouquinho para trás que tu vai achar né, a gente falando sobre a evolução do futebol brasileiro e tá muito legal. Pode dar uma voltada, uma pesquisada aí que tu vai achar, beleza? Quem sabe mais pra frente a gente faça outro mais completo até dando esse jogo como exemplo. Enfim. Isso tudo que eu falei aqui. E mais um pouco. Mas vamos voltar a falar da, da final da Supercopa. É, vou falar um pouquinho agora do, do Palmeiras. Que como eu já falei uh, aqui no início, teve o jogo. Né? Teve a, a, as, o jogo nas mãos, a taça nas mãos. E deixou escapar por duas vezes. Né? Uma vez uh, na, durante os 90 minutos. Jogando bem, indo para cima. É, com velocidade, contra-ataque, chutando a gol. De, depois que o Palmeiras fez o, o, o primeiro gol, o Palmeiras ainda teve duas ou três chances depois, depois disso. E não aproveitou. Logo em seguida, tomou o gol de empate. E mais tarde, dar a, a virada. É, aí Volta o segundo tempo... Palmeiras e Flamengo voltam da mesma maneira, é... jogando bem, os dois indo para cima, buscando ganhar, né, enfim, jogo vai, jogo vem, Palmeiras consegue mais um gol, empata a partida e leva para os pênaltis, e ali nos pênaltis, meu amigo, pênalti, pênalti é decisão, pênalti é concentração, esse tem que, pênalti tem que ser excelência, porque pen, no pênalti tu não pode errar, cara. Na, disputa, na disputa de, de pênalti tu não pode errar, é... e o Palmeiras errou, o Palmeiras pecou nisso, o Palmeiras teve, teve a taça nas mãos mais uma vez durante a disputa, a disputa de pênaltis e deixou escapar, e entregou nas mãos do Flamengo. É... Eu queria ressaltar aqui que, claro, durante os 90 minutos, o Everton e o Diego Alves fizeram um partidaço, assim, os dois. Pegaram muito, pegaram muito durante os 90 minutos. Mas eu queria ressaltar aqui também que são dois grandes pegadores de pênaltis e nos pênaltis eles brilharam. brilharam. São dois baita goleiros. É, e aí eu, eu toco na tecla aí que, que me incomodou muito. Durante o último ano, os últimos dois anos, enfim, que é o goleiro, né? Eu, como gremista, isso me incomodou muito no, no último ano. E aí, esse, vendo esse, esse jogo aí, a gente, a gente vê e percebe a importância de ter um bom goleiro, de ter um, um goleiro de confiança. Que dois baita goleiros, né? Cara, incrível! O Diego Alves, o Everton também, mas o Diego que pegou. Pênalti assim, meu Deus do céu, cara, é incrível É a questão que, que eu acabei de falar sobre, sobre a evolução do futebol brasileiro, é a excelência eu até, eu até tweetei isso, né, eu, eu, eu botei lá no meu Twitter é, so, Sobre isso, que, que eu e o Bruno não tínhamos falado sobre isso, né, sobre a evolução do futebol brasileiro Como eu falei agora, Tem, temos um episódio aqui no podcast falando sobre isso é sobre a evolução do futebol brasileiro, e eu, e eu publiquei isso no meu Twitter ontem, que eu e o Bruno já falamos sobre isso, e, e ressaltei que né, o, o Palmeiras e o Flamengo eles são exceção no futebol brasileiro hoje, né, e eles são exemplo né, eles são... O, como eu falei, a, a exceção, como eu falei, eles são exceção, né? Eles são dois times assim, a serem, a, modelos a serem seguidos, são dois baita times e que, com campanhas incríveis nos últimos campeonatos, são dois dos últimos vencedores, é uma hegemonia, eu arrisco a dizer que é uma hegemonia não só no Brasil, mas na América do Sul, são os dois últimos vencedores da Copa, da Copa Libertadores e, e com uma dominância no cenário nacional também, então são dois clubes gigantes, que vem passando por uma transformação, por um momento de, de, de glórias, né? Um momento de, de vitórias, de títulos. É, são dois clubes que vem a cada ano conquistando mais e, e sempre chegando. Né? Chega e conquista. Isso é muito importante para um time grande. Chegar e conquistar, né? Levantar a taça. Caramba. Colocar o caneco no armário, sabe? É isso que é muito importante é necessário para um clube para um clube grande é chegar, mas não só chegar é chegar e conquistar ser campeão e esses dois clubes estão fazendo isso com muita excelência são dois clubes que chegam são dois clubes que ganham né é... cara eu teria muito mais coisa para falar aqui sobre sobre esses dois sobre o jogo em si. Foi um foi um baita jogo. Todo quem viu sabe. Quem não viu procura aí no YouTube. Acha dá um jeito de ver. É, porque cara, é de encher os olhos. São 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 duas equipes que jogam muito bem que fizeram um baita partidaço, A Supercopa do Brasil, cara tem gente que não gosta, e eu me, me espanto com isso, eu me apavoro com isso, falando sobre a evolução do futebol brasileiro, sobre a necessidade de aprender, de olhar pra frente de evoluir, e eu me espanto quando eu vejo que alguém não gosta da Supercopa, que não apoia, cara, é só um louco em plena loucura pra não apoiar um negócio desse, a Supercopa é um, é um jogo único que que vai coroar né um super campeão é um jogo único uma disputa entre o campeão do Campeonato Brasileiro né dos pontos corridos e da Copa do Brasil são dois campeões nacionais se enfrentando numa competição né num, num, num único jogo que vale uma taça para ver quem é o super campeão é um é um jogo de marketing do futebol nacional é um jogo para coroar uma campanha para coroar um, um trabalho que, que, que dá um crédito Que dá um Sabe? Um glamour Pro futebol nacional Uma relevância Que dá um certo é, Como é que eu posso falar? Que palavra que eu posso usar pra isso, cara? A Supercopa é o jogo É o jogo que dá A importância que um clube merece Supercopa ela só não é boa para quem, quem não ganha Se o teu time não ganhar a Copa do Brasil e o Brasileirão A Supercopa não é boa né? Supercopa não é boa Eu acho que a Supercopa só não é boa, só não é vantajosa para quem não ganha Pra quem não é campeão, e quem é campeão quer ganhar a Supercopa também Entende? Se, se vocês estão entendendo isso, eu espero que estejam entendendo isso eu espero que aqui na nossa audiência não tenha esse tipo de gente que não apoia a Supercopa. A Supercopa, cara, é incrível. Ela tem que ser disputada, sim. A Supercopa é o, é o momento, sim, a abertura do campeonato, é a abertura da temporada no Brasil, sabe? Ah, de... Começou. Esse, esses aqui são os dois últimos campeões e olha o nível que a gente tem. São, olha porque que eles foram campeões, olha o jogo que foi, sabe? É um.. É uma capacidade de, de, de marketing de. como eu acabei de, fa de falar, de. É, é algo que. Que tem a oportunidade de expressar o futebol nacional, sabe? De expressar o sentimento que a gente tem pelo futebol. É... Cara... Sem palavras. Obrigado, CBF, por voltar com essa competição e... E por dar importância pra ela. E por... Dar uma relevância pra ela. Por não fazer que ela seja entendida e, e vista pelos clubes. E pelos torcedores, que a maioria gosta e quer, né? Ainda bem que, que somos a maioria. Mas obrigado por fazer a gente torcer, nossos torcedores né? e e, e, os, e os clubes também, uh, que a gente enxerga a Supercopa não como ah, a Supercopa, mas sim como a Supercopa. A gente quer, a gente almeja e a gente vai fazer de tudo para chegar nela. A gente vai ganhar o Brasileirão, a gente vai ganhar a Copa do Brasil. Mais do que nunca agora a gente quer também esses campeonatos que a gente já queria antes. Como é bom ser campeão, como é bom ser campeão nacional, mas agora tem a Supercopa também. E pra ser campeão da Supercopa, precisa ganhar esses outros dois. Então, aumenta a rivalidade, eleva o sarrafo, né? Como eu falei aqui nesse episódio, é levantar o sarrafo, é buscar sempre o melhor, sempre o mais é almejar coisas grandes, é buscar evolução, e eu acho que com a Supercopa é, é esse o caminho, a evolução, é o novo, é, levar, é, é, é levantar o sarrafo do futebol nacional e buscar o mais, buscar o, o grande, sabe? A competição ela só enriquece o nosso futebol, eu agradeci a CBF aqui por isso, mas eu também quero falar e pedir, fazer um apelo, CBF. Eu vou pedir fazer um apelo e, de uma certa forma, uma cobrança, né? Eu, como torcedor gremista, tô aqui pra falar. CBF entrega a taça. Em o Grêmio ficou Porto Alegre e foi campeão da Supercopa do Brasil. Primeiro campeão. E a gente não tem a taça no nosso armário ainda. Por favor, manda pra Porto Alegre que a gente tá esperando. Beleza? Mas é isso aí, gurizada. Estamos chegando ao fim desse episódio, eu agradeço quem escutou até aqui, quem nos acompanha e quem está com nós desde o início, quem está chegando agora também, muito obrigado, seja muito bem-vindo, aqui Além da Cancha a gente fala muito com muito amor sobre futebol porque a gente ama isso que a gente faz, a gente está fazendo isso aqui porque a gente gosta do futebol, a gente ama o futebol e a gente quer trazer entretenimento de alguma forma, é, um jornalismo, por que não? É, a gente quer falar sobre futebol da maneira que a gente gosta E, e por que a gente gosta tanto assim desse esporte né? Nós somos apaixonados pelo futebol aqui no Além da Cancha E é por isso que a gente criou esse, esse projeto né? O Além da Cancha, além de um programa de podcast Também é, será, é e será, será e é um canal no YouTube então eu já convido vocês para se inscreverem no canal Além da Cancha Que logo logo terá os primeiros, o primeiro vídeo e logo em sequência os, os demais uh, Para quem, quem já nos acompanha é a hora de nos conhecer, de ver no, a, as nossas carinhas e, e é isso, além disso também temos, uh, a gente está no Instagram, arroba Além da Cancha Vai lá seguir que... A gente está voltando com força agora, como eu falei no último episódio, né? Como eu, eu, eu expliquei para vocês o motivo da nossa ausência nos últimos dias. Enfim, quem quem chegou agora e não tá muito habituado com toda essa, essa situação, essa essa questão aí, dá uma olhadinha nos últimos episódios, procura, faz maratona de além da cancha pra nos conhecer, porque tem episódios muito muito massa aí mais para trás, os, os mais antigos aí. Então eu recomendo bastante E agradeço para to todo mundo Por nos escutar É isso aí, eu acho que já deu né Falei demais Muito obrigado por tudo, como eu falei, a gente faz isso aqui Porque a gente ama e a gente agradece quem nos acompanha E quem nos apoia Aqui no Além da Cancha a gente fala de futebol é, Com muito amor Aqui a gente tem Informação Debate, paixão, clubismo e cervejada Muito clubismo e cervejada muito obrigado, gurizada. Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!